0: Hei, og velkommen till en ny episode av podcasten Helt ekte. Nå er på besøk hos Trine på Jern. Hei! Hei! <laughs> kan du uh, introdusere dig selv?
1: Ja, det kan jeg. Jeg heter Trine. Jeg er barnehagleder, jobber i barnehage. Jeg kjenner jo dere, og er heldig å ha mange kjekke folk i livet mitt.
0: Ja, Oi, Christian. Ja. Vi har jo vært kommet til Jæren for å dra på bedehusfest. Et noe som for meg har vært en liksom sånn, uh, uh, setting. Det at det er sånn bedehusfest der vi har liksom tenkt så veldig mye om. Men uh, for det vi kjenner hverandre fra at Bjørn bodde på Jæren da han var uh, torus, som kiropraktor. Og så dro han på, bara surfa en januardag, och der var det noen mennesker som gjorde det samme. Ja. Og så kommer Rasmus, og med en gang kommer det en ny person han aldri har møtt, så han, hei, hvem er du? Og, og tar med in i gjengen fra första gang han var i surfen. Mm. Og, og det miljøet da, av de gutta, det var jo Toro som var din mann, mm. og det med miljøet som det har vært en del av, det har vært så mye fokus på det gøye å være ute. Og det er jo ikke bare surfing, det er jo sykling, og de, hver gang han er her så driver vi på frisbeegolf, og det er veldig mye aktivitet, mm. det er veldig mye, mye godt fellesskap, da. Ja. Og da Bjørn bodde her, så var det veldig, han sa jo og fortalte meg at det var mye noen bedehusmiljøer, og det var, alle hadde holdt liksom til i de forskjellige bedehusene. <laughs> ja, det kan, det kan man kanskje, når man ikke kjente med det så høres det veldig så skummelt og rart ut. Ja. <laughs> for jeg kommer disse bedehusene, er det sekter, er det hjernvasker. <laughs> Men så har jo vi vært hos der mange ganger og vi har jo aldri svacka något speciellt om det. Vi er ju helt vanliga, vi pratar ju om vardag, jobb, fast hver... ingenting, allt ingenting. Mm. Mm. Eh, så det också syns här så fint med det att bli känd med för man inte egentligen tänker att man har så mycket fel i med utgångspunkte. Mm. At vi har väldigt mycket fel i oss. Ja. för du jobbar ju jo i barnehage. Ja, og du är ledare ja. i barnehage. Och okay. det med den psykologin jag håller mig till i vardagen och det som gör att jag är god i min jobb er ju jo nyfikenheten på människor. Mm. Och og du også, kanskje, har så kanske varit nyfiken på människor upp genom?
1: Ja. Ja. Eh. Det er på en måte en forutsetning, tenker jeg, i livet, når han skal bli kjent med nye, men særlig i en sånn type jobb som jeg har. Mm. Det er på en måte vi har, vi har 90 ulike barn i barnehagen, med foreldrene sine, vi har 30 ulike ansatte, og det at alle er ulike er jo, det er jo en kjemperessurs. For at, jeg sier jo det at stakkars de 90 barna som er så ulike, så alle de 30 som jobbet der var helt like mm -hmm. eh, og det å på en måte være nysgjerrig og bli kjent eh, med andre mennesker eh, det tenker jeg jo det det som gjør livet spennende, tenker jeg mm -hmm.
0: Och där är till i den här podden om hur otroligt fin den jobben barnhagene gör här. Mm. För de er så gode på refleksjoner om vem är jag och leke og, og se värdin i leken. Man mm. kan ju se si liksom hur de jobbar i barnhagen och vad som är viktigt för det. Vi det
1: jo, alltså jag tror nog det viktigaste när man jobbar i barnhage det är det och där går på relationer och det har möjlighet alltså det har även en se hvem blir jeg i møte med deg? Og hvem blir du i møte med meg? For at både i barnehage og i skole og, så er det de voksne som har ansvar for relasjonene. Og da må vi på en måte tørre å vi må tørre å se at av og til det vi voksne som er utfordringen med at ting ikke fungerer. Det er ikke ungene, det er så foreldrene det er vi som på en måte må jobbe med med oss
0: selv, da. Og fra være en mamma med barn i barnehage, der jag kjente att det var slitsomt, det min jobb var det viktigste. Mm. Jeg skulle være god i jobben min, og for å bygge meg en karriere, så måtte jeg liksom være mest mulig tid på jobb. Mm. Og jobb var faktiskt det viktigste. Og så følte ja. jeg at det blir en sånn mamma som kanske er litt i både levere og hente situasjonen, og så føler jeg igjen at de barnehagene kanske kan se mig som en sånn mamma som ikke strekker til. Men det er jo min følelse, ja, for vet at det burde være noe annet. Ja. Jeg har lyst til å være ro. Men. Og det, det å bare leve det, og tenke at sånn er det, mm. og være en mamma jeg ikke var fornøyd med, til å faktisk ta valg til å endre hverdagen litt, sånn at jeg har faktisk et valg til å gjøre hverdagen min litt mindre stressende. Ja å kutte ned på når jeg vil jobbe mm. og være en mer rolig mamma i å hente og levere situasjonen. Ja. Hva tenker dere om de foreldrene, dere ser forskjell på... Ja,
1: Det altså nå har jo jeg jobbet i barnehage i ja, sikkert 25 år, så derfor kan jeg snakke om dette på generelt grunnlag, uten ja. å bryde noe uthøysetsplitt. Men vi ser, jo, vi ser jo foreldre som kommer litt sånn heseblæsen inn og... og setter ungerne fra seg og springer, og så ser man også de som har kjempegod tid. Eh, men det som er vårt, og så skulle jeg si mandat som jobb i barnet, det er jo å ta godt imot alle, eh, både foreldrene og ungerne, og heller hoa ned. For, for meg vet du også, eh, de der morgenene der du har sove deg og du springer, du skal nå noe, og du mesten bare hiver ungene inn i barnehagen. Altså, det med har jo også vært borte i de som foreldre. Ja. Så, så det er nok... Uh, jeg med vi, vi må bare være gode på å møte, og så må på en måte si noe om... Altså, vår jobb er jo at hverdagen til barna og i barnehagen ikke skal være sånn preget av stress og kaos. Ja. Mm. Um.
0: Jeg tenker på det med følelsen da, av hvordan barnehage og ansatte ser på oss, og det er kanskje det fordi jeg er litt uh, preget av kritikk, ja. og det å bli, for å finne ut av hvem, hvilken posisjon man har, at uh, man ofte hører kritikk. Og det er jo sånn som når jeg da sier at jeg skal til Bryne på fest på vd så blir det litt sånn tulling i lunsjen. Ja. Altså, nå skal du ha kaffe og vin liksom. ja, ja. og brød, liksom. Og så, det er, vi er jo ofte da tenkt at en fest er masse alkohol, og det er en selvfølgelighet. Men etter at jeg har lest mye mer om helse og lært mye om helse, og nu er det jeg har det best, det er jo faktisk når jeg ikke bruker så alkohol. Mm. Og, og grunnen til at man drikker alkohol på fest, er vel kanskje at man mangler litt kompetanse i det å faktisk være social uten?
1: Ja, det er, jo, det er jo vanskelig å uttale seg om, men, men klart, det er noen som absolut trenger den der lille for å seg, drikke seg til mot. Mm. Og så er det noen eh, som synes at alt blir litt kjekkere med litt innenpås, og det tenker jeg, det er opp til hver enkelt. Eh, og det er jo mange kristne som også drikker alkohol. Ja, så dere også har fester der. Ja. Men du er jo ikke slik at du bare har Nej Nei, absolut, absolutt ikke. Jeg kan fint en fest. Eh, samtidig så er det noe med hva det er. For når jeg er ute med jobb, for eksempel, så er det veldig sjelden jeg drikker. Men det handler ikke om mitt livssyn. Mm. Det handler om at jeg er leder. Mm. Jeg skoler av hver noe som skjer, så er det jeg som må ta ansvaret, mm. uansett. Eh, så det handler jo om den biten. Mm. Eh, men jeg har jo venner i, på en måte, eh, alle, alle samfunnslag, skulle jeg til å si. Det er ikke sånn at jeg går kun med kristne. Eh, jeg, mine nærmeste veninner er ikke kristne. Eller, det vil si, jeg pleier å si at det, hvem er jeg til å definere det? Mm -hmm. eh, for det, det, det kanske man mer riktig å si at går ikke i kristne miljøer. Mm -hmm. For hvilke de har til Gud, det tenker jeg imot deg og Gud og ikke mødler meg og de. For det synes jo jeg, jeg mener jo at folk kan jo være kristne uten å gå på betehuset da. For det handler jo om den relasjonen de har med Gud. Så hva er,
0: det er kanskje veldig personlig å om, men hva er ditt forhold til Gud, og hva er din definisjon av kristendom for deg?
1: For meg går det på, på det at jeg tror at jeg, jeg tror det er en Gud, og så vil noen si, ja, det er jo kjempe naivt. Så tenker jeg, ja, det kan folk tro. Men det er mange som tror på like ting, og jeg har valt å kalla den kraftig Gud, og tenker at det er det. Men for meg går kristendommen ut på det å være et godt medmenneske. Det å møte folk med åpenhet, raushet, det å på en måte være det er jo som jeg snakker om, dette med å være en på andre, og prøve å hjelpe der jeg kan. Det er å bidra hvis, hvis det er noe jeg kan gjøre
0: for å gjøre ting bedre. Ja. Og vi, på den festen vi var på fredag, mm. så startet jo han jubilanten, Rasmus, som var mm. 50 år, med å stå og uh, takke og være så knattaknemmelig for mm. alle de fine menneskene som var der. Mhm. Mm O det å faktisk da være en mann på 50 år som uh, sier høyt til alle hva han er takknemlig for, og også da um, be en bønn, mm. der, til Jesus, og, og si at uh, takk Jesus for uh, dette her. Og så tenkte jeg, blir flau nå når han står og ber for han alle, og så tenkte jeg at det er det mest dagligdags. Og sånn som i Heart Mentality da, som mm. jeg er en del av, der... Man gjør det bare fordi, av rasjonelle tanker fordi det er sunt for oss mm. å tenke over hva vi har tatt nemlig for. Og det å faktisk da ha denne tiden til å roe med nervesystemet også har en enorm helseeffekt, som mm. altså, vi har snakket med ja. Trykkel Fære om, ikke sant? Da ser vi alle disse positive helseeffektene det er å ha gode relasjoner til mange der vi er trygge på hverandre. Mm. Så det var jo fint sted være og samtidig som vi satt sammen noen på, Som vi da ble veldig godt med Han har en veldig, veldig god samtale med Som også interesserer seg for de samme tingene som oss ja. uh, Så en uh, veldig fin anledning Og så satt vi også senere på kvelden med uh, En med og så altså sier Bjørn Nå har, er det jo sånn at jeg har vært mye sammen med Rasmus opp igjennom Men vi snakker jo om alt mulig annet. Vi snakker jo aldri om religion Men jeg er jo litt nysgjerrig nå når vi er her vad er himmelen? For da satt vi med en bok da, at man av himmelen skal gå. Hva er din grunn til å være så sikker på at dette her er svaret? Og hun sier att jeg vet at Gud er der for mig og det at når jeg dør og kommer til himmelen, så kommer jeg til Gud. Og det er det som er godt. Og uansett da, om det skulle skje noe med barna mine, eller om det skjer en ulykke, så vet jeg at vi kommer til å være sammen hos Gud. Og så tenker jeg, det er jo igjen ganske naivt å tenke at det, uansett hva som skjer, så gjør det. Men, men det også er jo det med mentaltrening, å se at man kan faktisk ikke kan påvirke de bekymringene man har om hva som skal skje. For det kan man ikke gjøre noe med. Og hvis man likevel tror at det går bra uansett om jeg dør eller ikke, så er jo den en veldig deilig ro å ha i seg, jeg tenker meg men men ja, og det ger dig också en ro då att veta det men vad så har du tanke om himlen och Jesus för det är ju förstå att du nämner Gud ja. och det kan jag relatera med för det är väldigt som sånn jag har det inni ja. mig det oavsett om det är Allah eller eh Gud eller Jora eller vad det är ja. så tänker jag den fina ingen av en kraft kan være der. Jeg ja. vet hva det er. Ja. Eh, så det kan jeg skjønne veldig godt, men så er det Jesus og det symbolet vi har lagt Jesus til å være. Mm. Er det noe mer du tenker om det? Ehm. men men snakker jo
1: om om panmoder, den trøne gud, sant, med med Jesus og den hellige ånd eh, og Gud, og det er jo på en måte litt sån jeg, jeg forstår jo at folk tenker eh at med naive som på en måte tenker at det er Jesus kom til ordet for å frelse hele verden. Og, og det, altså, vi tenker jo også av og til, hm, er det riktig å tro på dette? Men har på en måte tok et valg om det. For det som ifølge Bibelen Jesus gjorde var jo at det var han som kom og oss. For i gamle testamentet så var det en enormt mange sånne «hvis du skal være kristen så skal du det og 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 det». Og det. Uh, og det er det jo I nå kan jeg jo si at jeg har ikke lest testamentet, men det har jo ingen som hadde klart og ikke levd alt det uh, tror jeg i dagens samfunn uh, så for meg er nok Jesus den som kom på en måte og sa at uh, hva skal jeg si være uh, uh, greie med hverandre uh,
0: og mennesket er full av feil, men at yeah, de skal yeah. på en måte tilgi og la gå og så ta heller og inkludere da. ja,
1: jeg, mm. jeg tenker det største feil tror jeg i verden eller i hvert fall i, i Norge jeg, det er at vi dømmer hverandre eh, at en dømmer muslimer en dømmer kristne en dømmer, altså det er veldig mye for dømme, så en dømmer de som heier på meg en dømmer de som ja,
0: altså, det, ja fint det å kalle folk i bås da ja. uansett hvilken bås du er så har du en fordømmelse heller enn tanker ja. om de. Ja, eh,
1: og det synes jo jeg blir veldig feil. Eh, ja, for jeg tenker jo at vi, alle mennesker, enten en her eller der, har sine svagheter og styrker, og vi gjør feil alle. Mm. Eh, og det, tenker jeg, er en del
0: av selve livet. Eh, ja. Og jeg tenker sånn som Jesus var som person. Jeg tror jo at Jesus er fantes. Jeg ja. tror at han var en veldig, veldig fin en person som da var en som tilga som ikke fokuserte på det negative mm. som ikke fokuserte på status men han var en sånn det var god å være, godt å være rundt ja. som sikkert var en god samtalepartner som sikkert da hjalp folk med sine problemer ved å lytte mm. og det er jo en sånn person som veldig mange gode mennesker kan være mm. men de får kanskje ikke noen stor oppmerksomhet og det som var forskjellen var at noen kanskje da så den trusselen han var og lagde han til enten en trussel eller et gudebilder og jeg tror, for det symboler vi har så veldig stort behov for å putte noen opp til å være et symbol sånn som Håland er jo her fra Nærområdet og han har jo blitt et stort symbol ja. han også er jo et vanlig menneske som har en spisskompetanse og er dritgodt til å spille fotball men han har blitt på en måte et gudebilde for veldig mange da og, å, og jeg ser jo da som Ravi Shankar, han er en indisk guru som kom til Norge for å holde en sånn samling og prate om hva han driver med. Og han er jo veldig opptatt av meditasjon, samtidig som han er, han er fys fysiker, jeg tror han har doktor grad i fysikk, og han gjør veldig mye for å forske på intusjon, og det med meditasjon, og det å se hva det er godt for menneske, da. Mm -hmm. Og da han kom inn i det rommet med en sånn hvit kjortel, og jeg tenkte, jeg har fått gåsut for å ha kommet Jesus. <laughs> Altså, jeg er jo veldig sånn um, jeg er nysgjerrig på tanken. mine ja. og følelsene mine om dette her og så ser jeg rundt i rommet der, det er skummelt å se at folk tror på en måte det er Jesus folk har laget han til å være da, en sånn overgudommelig person men det jeg registrerer ved han at han er så jordnær og han snakker om disse enkle tingene med å bare kan vi ikke bare leka. kan vi ikke bare være snille med hverandre Uh, og når folk kommer da med overøsende, sånn, overnaturlige ting som de tänker på og så vi må forholde oss til de materielle tingene, og det er liksom det vi har, er det vi har mm. og, og veldig sånn enkel mm. og det å klare å være så enkel og bli lyttet til den grad han gjør da tenker jeg at jeg tror faktisk at jeg er jo ikke kristen mm. eller religiøs av norslag, jeg er liksom åpen for mye og er litt men jeg, sånn i mitt hodet så tänker jeg at Jesus var en sånn person og jeg tror det har vært mange sånne personer oppe. jeg tror til og med faktisk at Einstein var en sånn person ja. <laughs> og det er det som jeg synes er litt morsomt se i historien da på mm. alle disse gode menneskene som egentlig ønsker å, at verden skal være fin og så er de nysgjerrig på vad som finnes der ute og ja. hvordan vi kan finne ut og vi hänger sammen i den store sammenhengen ja, og det er der jeg tror at med folk på en måte har gjort en
1: stor feil med at det gode folk som vil verden vel, og så er det med som på en måte ser til hverandre eller grupper av kvarandre som utgjører seg i bås da mm -hmm. eh, for det tror jeg ikke er jeg tror ikke det er nødvendig ja. eh, og jeg det finnes alltid noen ut av punktet, jeg si det finnes idioter i alle leirer eh, som enten er veldig sånn eller veldig sånn, eller ja mm -hmm. eh, og men det er ikke majoriteten.
0: Og jeg kan tenke meg i et hvert miljø, sånn som jeg har overpått i en gjeng en mm. og, og i større grupperinger, så vil det jo være usikkerhet i enkeltmennesker. Mm. Og, og du har jo fortalt meg tidligere at du er ganske trygg i deg selv. Mm. Hvordan føler du at din oppvekst og hva, din... din <laughs> det var være trygg, hva tenker du? Nei, jeg... jeg
1: Helt koselig, altså... Hvorfor jeg er sånn, det vet jeg ikke. Eh, men jeg har nok stort sett alltid, det skal jo ikke si at jeg ikke var usikker, jeg også, i, i tenår og, og, og sånne ting, men jeg har på en måte hatt en litt sånn innebygd, hva skal jeg si, et godt selvbilde på at, ok, du liker ikke meg. Ja, det var jo kjempesun, men livet mitt raser ikke av den grunnen. Mm. Eh, og klart hadde jeg vært veldig opptatt av hva alle andre syns, og hva alle andre tenkte meg, så kunne ikke jeg hatt den jobben jeg har. Ja. Eh, for jeg er leder for 30 dame, og jeg har vært det i ganske mange år. Verdens beste gjeng, de er mm -hmm. så flinke. Eh, men det gjør jeg jo, altså, som leder, så må du av og til ta noen avgjørelser, så ikke alle er enige og sånne ting. Og det, hvis jeg da skulle blitt veldig vingelig mm -hmm. eh, i meg selv, og lurt på om jeg det rett så hadde det blitt kjempetøft mm. å stå både for meg og de rundt
0: og tänker tenker da i grupperinger så sier du at det er jo gal, galninger i alle leirer, mm. og tänker tenker jeg på det som da er de som er litt usikre som har behov mm. for å søke bekreftelse, kanskje ved å snakke dårlig om noen mm. for å trygge sig selv, at ja, det kanskje er en klassiker, er det noe du også kanske har opplevd, sett, observert eller hva grunnen til at Är den baksnakingen är alla bara uppriktigt positiva hela vägen med alla kristina gör också? Nej, 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 nej. det vill jag inte påstå. Nej. Eh, och
1: jag tror det är där der, där som jag tror det är är allmänt. Ja. Eh, om det går för de det är something det vet jeg ikke, altså det gör så det men det var alltid sån att jeg tror det er sikkert Dagsland som har en sang som er sånn en må må en må svi, så vi kan tro vi selv går fri mm -hmm. eh, det at det der er noen, og det har helt sikkert jeg også gjort dette med å snakke andre ned for å høre meg selv også mm -hmm. eh, og det tenker jeg jo er en ting uansett eh, men jeg tror nok kanskje det er like mye i kristne miljøer som i andre miljøer mm -hmm. det
0: er mitt inntrykk da jeg bodde sammen i det var bodde sin kollektiv i Bergen da jeg flyttet etter videregående. Og hun hadde vokst opp i et kristent miljø og blitt mobba. Mm. Og hun sa at det var det med at alle skulle liksom si en ting og være i en ting mm. men så levde de noe annet mm. og det tänker jeg at skjer uansett om det er arbeidsplasser eh, som har på en en vision om at her ska vi ta vare på hverandre, men så lever de noe annet
1: mm.
0: <laughs> så jeg tror at det, det er der man må også starte med enkeltmenneske da. og hvis man skal klare å leve det så må man ha et liten forhold og en liten trygghet i seg selv for å Uh, være, være det mennesken man har lyst til å være
1: ja, og så, og så tror jeg jo at det blir lettere melderen mm.
0: jeg tror jo at de fleste
1: 13-åringer skulle til å si er litt sånn vingelig og frunset og, og snakker litt med og modelt etter hva de andre mener
0: mm.
1: men jeg tenker jo at eller, jeg håper jo at etter hvert sånn blir det og blir tryggere i seg selv at det noen kan slippe både å bli utsatt for for det er ganske tøft å bli utsatt for det mm.
0: og, og at den ikke er med å bidra til det og det hvis man får større miljø og gode ledere da som er disse trygge forbildene mm. i relasjoner og, og det å ha noen som faktisk tar vare på å sette foten tidlig ned jeg ser jo læreren til datteren min mm. fra første klasse nå går hun i andre klasse som sa i klassen sånn tidlig, hvis det var grupperingen og skulle dele opp i grupper, mm -hmm. var den lille utsangen med «Yes!» mm -hmm. at de kom på gruppe med en. Sånn sier vi ikke. Ja. Her er det oppdeling der vi ska være sammen med alle. Og, og de man enda kanskje ikke er venn med, eller bestvenn med, de blir man med med. Mm. Så det skal være det samme hvem man kommer på gruppe med. Ja. Så hun luker tidligere ut bare den der yes-kulturen. Ja. For det er den som ikke det blir sagt yes til, det er faktisk ganske svårt for ganske mange.
1: Ja, og det tänker det stopper ikke når de er ferdig i andre klasse, at Nei. det er svårt. Nej, Det tänker jeg jo... Det er bare begynnelsen. Ja, det er bare begynnelsen. Ja. Og jeg tenker jo selv, altså, det der når... Eh, altså et eksempel, altså nå, nå nærmer oss, jeg skal sette deg de nye grupperne fra hvem som skal jobbe i sammen til neste barnehage mm. eh, og bare der, hvis det er noen som får sånn, yay, vi får jobbe i lag, og så er det noen som sier vi må jobbe i lag, altså og det trenger ikke være vondt mate, men, men den sårheten det er eh, så da vi jo funnet strategier på hvordan vi skal gjøre mm. igjen, jeg må bare si, jeg har verdens beste kollega så det er ikke stort problem, men det er jo noen sånne ting vi må, vi må finne, ja ja. Det det blir lätt sån så man med finna lösningar på det då. Ja. Uh, men men uh, jeg hva det var å uh, men glöm inte mesten vad vi snackade om. Men dette med, med bugg snackar inga ja, det, det vil fungera, det vill förgå då i alla miljöer. Eh mm -hmm. uh, och jag tror att jag behöver några
0: det tror jeg kanskje Men, <laughs> Men uh, Jeg svar på et foredrag Som heter omgitt av idioter Der jeg fikk en liten sånn oppvekker Til sin egen rolle Og jeg har tidligere ikke vært noe bedre Enn alle andre på å snakke om For jeg tenker at når jeg har snakket om noen Så har jeg en veldig god grunn til å gjøre det Og selvfølgelig trenger en ventil Som kan lufte mig Sånn at jeg kan heve mig for mig selv Sånn at jeg skal føle godt Men så har jeg en veninne Som, har, uh, som jeg har som forebygg i det har aldrig si noe stygt om andre, mm. fordi med en gang kan ha tendens til å irritere meg og blåse ut på noe som har irritert meg av andre, så har hun møtte det med nysgjerrighet om hva er den følelsen, hva er til at det eh, er, er du noe bedre enn det på en mm. og, og tørre å utfordre meg da, mm. på de tankene som har vært veldig lærerikt for meg om jeg er jeg faktisk noe bedre selv? Mm og det har vært veldig, veldig spennende samtaler, og jeg har lært så utrolig mye om meg selv, sånn at å ha gode venner som ikke bare jatter med og sier sånn, ja, off, ja så forferdelig dårlig gjort av henne å gjøre det, og gå videre i den praten da. Ja. Fordi det er jo det vanligvis gjør, og det er en helt naturlig ting, for det, det, det tryggere, og det skaper liksom den der mens, alliansen av... Med mot
1: hendene, han ja, er dit,
0: ja. Mens, mens det Men. fører jo ikke til noe, hittere endring av personlig utvikling, og da vil jo verden være det samme hvis alle bare fortsetter sånn, tenker jeg. Mm. Og så har man ganske mye makt i det
1: med seier, altså, mm. eh, tilbake til jobb, altså hvis jeg sier... Det til en av mine kollegaer, har du lett merke til at Cecilie alltid kommer for sent. Mm. Så altså, hun har sannsynligvis ikke lett merke til det, for det har kanskje bare skjedd to ganger. Mm. Men neste gang du kommer for sent, så sier jo hun også, ja, det er sant, altså vi skaper en som kanskje ikke er det. så er det kanske jeg så kommer for sent like mye som deg, mm. men det er det ingen som har satt ord på. Mm. Så, så, vi må på en måte være litt sånn, ja, vi må, verne om, om folk. Mm. Eh, samtidig jeg ser jeg det jo sånn at når jeg er leder, ser jeg det jo jeg må ta. Mm. Det er jo ikke sånn at vi bare kan hjärta med, eh, og jeg må kunne høre eh, hvis det er noen som har noe å komme med. Men spørsmålet er jo hva vel jeg
0: med det, og det eller det. vel de å gjøre med det. Og det å kanskje gå til den som kommer hva er utfordringen din ja. til å ikke møte det tidligere om morgenen. Er det noe vi kan finne ut av. Kan du
1: legge et rette skole og hatt
0: det altså, ja. ja. Så det å være litt nysgjerrig igjen da. Ja, absolutt. Mm. Og det med omgjøtta idioter, og det å faktisk se på personlighetstyper også, det lærte jeg veldig mye da jeg var avdelingsleder i den jobben jeg hadde. Og det er sikkert så sånn som du ser også, hvis man skal klare å... Eh, samle og få det beste ut av 30 damer, mm. så må man jo tenke at alle skal ikke være like. Ja. men i mange bedrifter så søker man egentlig det like, og så er det de som er bra, og så er det bedriften ganske farget av, i hvert fall sånn i det private da, mm. på typene. Så vi er liksom avlaget, for vi er, vi er bare sterke og gode, og, mm. og de som ikke er det, vi kan nesten ikke jobbe <laughs> Men sånn fungerer jo ikke, og sånn er jo det jo ikke heller, men hvis man da prøver å leite i forskjellige kvalitetene, mm. og sette lagene sammen og grupperne sammen til å utfylle hverandre. Ja, og det, det tenker jeg er jo kjempeviktig. Og så er det jo også noe med at
1: uh, i barnehagen, er det, det er ganske homogene grupper som jobber der, det er barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere, stort sett. Mm. Det er de to grupperne. Uh, og, og så er det også noe med at vi ta hensyn, altså vi ska jo skaffe gode lag rundt barna, sant? Og da er det jo noe med hva trenger barna i denne gruppen av eh, kompetanse, egenskaper, så det er det jo det vi må ta hensyn til. Ikke at jeg ville veldig gjerne jobbet med deg. Mm. Eh, for det, vi synes det er koselikt, ja. sant? Eh, men det er jo hva trenger denne gruppen av, av de voksne som er rundt, da. Mm.
0: Det, ja. det husker jeg jo, barna mine begynte på skolen også, så var det på foreldremøter, så var det så mye snakk om klasse-sammensetning. Mm. Og det var lite samma samme at foreldrene da kjører en sånn løvekamp for sitt barn som ska komme i klasse med naboen mm. eller bestevennen, fordi det er så viktig for deres barn. Og så tenker jeg, ja, forstå bekymringen, fordi vi vil gjerne gjøre barna våre trygge, mm. men så må man også se helheten, og sånn som skolen da, som er i hvert fall Ringsets som jeg kjenner til, som da gjør en kjempeinnsats og en kjempejobb for å konstruere gode læringsmiljøer, mm. og da ikke kan ta hensyn til gammelt vennskap som kanske da ikke uh, er så sunne som man trodde, kanske for eksempel, da. eller det vet man jo aldri. Nei, nei. Så man må ta ansvar for hele klassen, og så man barn også tilpasse sig uten <laughs> andre faktorer enn akkurat sin beste venn. Ja. Uh, og det, det synes jeg er så viktige tanker, men når foreldre da kommer og lager mye um, urolighet og overkjøre den faglige kompetansen til de som faktisk har brukt mye tid på det. Det mm. er jeg litt nysgjerrig på hvordan um, hva som foregår i oss, men det er utrygghet og usikkerhetssikker, da.
1: Ja, jeg, jeg, hvordan, og så, så tror jeg jo også at uh, for vi har, vi har ikke hatt sånne utfordringer på, på mange år. Nei. Uh, men jeg tror det handler litt om at uh, både lærere og, og barnehagene satt det. Altså, vi, vi må tørre å på en måte si jeg forstår du mener, men min faglige kompetanse til å si at vi skal gjøre det sånn. Mm. Det å være litt sånn trygge i den. Mm. For det er at foreldre kan si veldig mye om hvordan sitt barn fungerer hjemme, hvordan sitt barn fungerer med naboen som de ser. Mm. Men det er vi som ser barna i gruppa. Mm. De fleste har ikke 16 unger hjemme hos seg hver dag etter skole eller mm. Men med ser det. Mm. Så vi ser, ok, med for, forstår at uh, du vil lette ditt barnskole være i klasse med det, eller være i avdeling da, hos oss uh, med den. Men med ser at her trekkes ikke de mot hverandre. Mm. De leker ikke sammen her. Mm. For det at uh, de leker nok såpass mye hjemme at uh, her leker de med andre. Mm. det er jo en kjempestyrke. Mm. Men jeg tror det går litt på at vi både ja, både skulepersonal og barnhälsopersonal må på en mottor
0: sig. Vi prövar detta. Detta vår faglige värdering är detta. Jag ser på min erfaring om att jag tidigare har varit väldigt upptatt av att positionera mig i en geng då. Mm. Och att man ska på ett moder världen kule Det är väldigt flåt att inrömma, <laughs> men jag tror vi har lärt oss jeg vet jo at genetisk sett så er det viktig ja, det er det. og det også har jo vært grunnen til at damer da som har vært hovedfunksjonen å sikre barnas fremtid mm -hmm. har gjennom historien vært sånne knivstikkende syvlige <laughs> som til og med har sørget for at romerske folk har vært bedrept for at barnet deres skal bli keiser så ja, det här er, ja, ja. er jo noe som ligger i oss så det er kanskje en grunn til at mange av de dumme tingene i verden men Uh, og så ser jeg da at det jeg selv gjorde for meg selv, for, for å se, uh, og hun, hun trekker seg imot, hun har lyst til å min venn. Og kanskje i begynnelsen så var det kanske ytre ting mm -hmm. uh, som gjorde at jeg tenkte at jeg da ville være venn med den. Mm -hmm. Og det som nå har vært, på, eller vennene som jeg nå har fått, som jeg da tenkte at det, er det det ytre? ved henne at hun ser kul ut som gjør at jeg har lyst til å være med henne så jeg trekk meg nesten bort for jeg ville ikke liksom jeg ville bryte det mønstret at jeg skal ikke bare være vennen for hun er kul men nå har vi blitt veldig, god kjent, veldig godt kjent og hun er jo en sånn fantastisk person og vi har veldig mange sånne gode samtaler og, og, og har blitt ordentlig gode venner da. så jeg har jo trukket mot henne av andre grunner men, men jeg tror vi er liksom at vi vi trekker for å sikre barnas liksom, gjeng. Ja. Og så er det noe vi fortsetter å gjøre for barna våre eh, etterpå. Mm. Og det gjør jo da, hvis vi skal være så opptatt av å sikre våre egne barns gjeng, så vil det være noen som er utenfor. Og da er det vi de voksne som skaper det utenforskapet. Mm. For vi lærer barna våre å isolere for å holde seg selv trygg. Ja. Og vi ikke bryter en sirkeling, så vil det jo fortsatt alltid være utenforskap. Ja, og jeg, jeg har ett eksempel på det. For under koronaen
1: så var det jo en periode der det kunne være fem, fem i lag. Mm. Og da han eldste var å skulle ned på fotballbanen og, og treffe noen kompiser, og så spurte jeg hvem kom med, og så sa han noen navn. Og så sa jeg, oi, sånn, det ble jo sex stykk, sånn. Så sier han, Men en helt seriøst mor, tenker du at vi skal si at når den siste kommer, at han ikke får være med? Han får begynne å få seg selv der borte? Men kan ikke så sånn, og så tenker jeg, nei, det kan vi faktisk ikke. Eh, og det tenker jeg, det var litt, å, jeg, jeg har lært noe, og jeg har lært av han eh, men, men det er jo noe med det, at vi må jo på en måte ta det ansvaret selv. Eh, samtidig så ser jeg jo at som foreldre så er det noen ganger der vi må stå opp for våre barn. Ja. Eh, nå har jeg eh, to gutter med dysleksi, som har gjort at jeg har måttet tog en kamp med skolen. Mm. Sant? Men det går, på, det går ikke på inkludering i klasse, det går ikke på sånne ting. det går på faglige ting. Mm. Og der tenker jeg også at vi, da må vi noen ganger kjempe for mm. våre segene. Ja. Eh, men det å på en måte ha har felles regler i klassen, hvem vi inviterer, med, og hvem inviterer med, eller ikke hvem vi inviterer, med, men at det at vi har rene linje på det mm. eh, i barnehagene også. Dette her med hva vi gjør om, når det er uenighet mm. blant noen i klassen. Snakker vi med, med foreldrene det gjelder, mm. eller snakker vi om
0: dem? Mm. Og det er superviktig, det du sier med det der med... Uh, det at du må være kjempestolt når han sier att du ja, ja. kan holde noen utenfor. Jeg ja. bare, wow! Ja. <laughs> men jeg ser ofte sånne foreldre at, nei, de kan ikke leke med en andre nå, for nå er det ikke så fin lek här. Mm. Og det kan man jo også kanske verne om hvis man har mulighet. Men, men jeg har hört det fra jeg var liten, at nei, jeg kan ikke leke tre, for da vil det alltid være en som er utenfor. Er det noen som har sagt... Ja. Og det er jo helt uenig. Ja. Så hos oss så har vi litt sånn at hvis noen ringer på, ja. så er de velkommen. Ja. Og så kan vi heller veilede i hvordan vi den i det som foregår. Ja. Og så kan vi være den voksen personen. Det er sånn vi har valgt å ha det. For jeg har fra jeg var liten vært veldig sensitiv for det å bli holdt utenfor, og synes at det har vært ganske vanskelig. Ja. Så derfor er det noe jeg har lyst til å prøve å gjøre noe med. Ja. Så, men, og det der om du sier med skole også, jeg har jo også hatt en ganske kamp der jeg føler at jeg må vise de hvem sønnen min er, og hva utfordringen ikke, fordi læreren er dårlig, mm. for hun er jo veldig, veldig god, og har læreplanene å forholde seg til, arbeidsgiver å forholde seg til, alt for mange elever, för at hun ska gjøre allt det som er i hennes uh, jobb. Ja, ja. Uh, men jeg, sånn som systemet ødelegger, uh, eller i hvert fall også skolehverdagen da, som har gjort att han har da, fått denne angsten til mm hvis -hmm. man hade det for matte, og gjort att han hade det vanskelig, sosialt også. Mm -hmm. Så da må man gå inn og så hjelpe og støtte sitt barn uh, på best mulig måte. Og det har jo sikkert du hatt en kjempekapasitet til for det du, du kjenner på en måte og har en trygghet. Og, men for de som ikke har den ressursen, ja. det er de jeg er redde for. Ja. Og, og det er jeg helt
1: enig i med deg. Det er en ting, jeg, jeg var jo skulle til å si heldig, jeg kjenner systemet, jeg kjenner mange folk med mye kompetanse på dysleksi, vi har veldig stor kompetanse på det i familien, men klart min bekymring er jo eh, de som ikke har det nettverket eh, og ikke kan på en måte gå der i veiene selv. Mm. Eh, og det finns så utrolig mange flinke eh, lærere eh, der ute, eh, men det er noe med systemet mm. som ikke fungerer optimalt, mener jeg. Eh, og och eh, jag i barnhagen har en fantastisk ting mm. som heter bemanningsnorm. Mm. Det ska vara en vuxen per sex barn eller per tre barn allt efter ålder. Mm. Och klart hade med vært sikre på at i skolan att det alltid var två vuxna i klassrummet. Jag tänker det kunde vara en lärare en parkarbetare alltså mm. det det ja jag tror ramarna hade varit
0: alldeles annorlunda. Jeg leser en bok som heter Skolens omsorgsvikt, mm. og der går de faktisk inn på vad omsorgsvikt er, og det er jo det læringsbehovet som er så veldig satt i hovedfokus. Mm. Men så er det det behovet for trygghet, og det å bli sett, og det å bli inkludert, og da er det jo veldig mye snakk om hvor mye kan en lærer gi av oppmerksomhet til 20 elever. Ja. Og også det med hva er mobbing? Mm. og mobbing da er jo klassetypisk sett uh, fra definitionen sånn som vi vanligvis ser det er jo elever som utstenger eller er slemme mot uh, andre elever mm. mens i denne boka så setter de også ett lite blick på vad karaktersetting er er ikke det på en måte mobbing fordi du, du gir god karakterer til de som klarer det mens de som da ikke klarer det av en eller annen grund føler jo at dette her blir en enorm angst og skam og mm. veldig mye dårlige følelser vil det jo god nok så blir det på en måte stemplet da som dårlig ja. og det er jo et ganske stort traume for veldig mange ja så jeg håper jo at jeg har en egen bogavsending <laughs> om dette, med, <laughs> ja. om å ha ansøksvikt i stolen. Det der, så, uh, vi tänker, at det må jo være sånn, hva er alternativet? Mm. Hvordan hvis du kunne sette for deg skolen, da, du som har en veldig god kompetanse om barnehage, hvordan skulle du sette for deg en ideell skolehverdag? Jeg,
1: jeg tenker, altså, nå er vi veldig heldig i barnhagen men jeg blir ikke målt på alle disse tusen ting som skolene blir. Men klart, jeg tror jo at de fleste lærere eh, kunne tenkt seg eh, mer folk in i skolen, og, og litt mer fleksibilitet. Eh, og kanskje også mer... Altså, vi så under streiken i fjor at det, eh, det han ble stoppet på er på en måte psykisk helse. Altså, mm. ungene trenger å være på skolen. Mm. Eh, og det at det er noen rundt eleverne og lærerne som kan være med å bidra mer på det, lärarna har jo sin utmaning till att de undervisa. Mm. Eh, så jag jag menar att det skulle vara mer folk in i skullen. Alltså mm. mer mer resurser. Mm. Eh, for jeg tror att det hade jag tror det hade hjälpt väldigt mycket både på ja, mm. dette med å, at att den får lägga till rätta för god start i skolan det er at den får tilpasset opplæring, det er den kan møte, hvis noen sliter med matte, så kan, på måte, kan det være noen der som støtter dem. Mm. Ja, jeg tror at det er på en måte veien gå. Mm. Når det gjelder karakterer og sånn, så er det, jeg vet ikke, kanskje de burde gjort mer sånn som de gjør med, med, med gumkarakterer, enn at de ser på innsats. Mm. For klart, sånn, som jeg har forstått det, så er det jo noe sånn at, alle andra karakterer går på hvor flinke er du, mens i gummen så teller jo også innsatskarakterene. Mm. Eh, og det er jo litt synd for de som bare er kjempeflinke i gumm, på en måte.
0: <laughs> Nei, det, det registrerer at det er med det med målning, da. Dere har ikke mm. målt, det er ikke målt i ting. Nei. For med man blir målting, i ting, akkurat barn har bli målt i karakterer, og lærere blir mål hvor flinken de er, mm. i, på, i på grunn av nasjonale prøver, var det hos deg? <hå> så jeg tror at det med målinger, kanskje er det bedørende å måle alt men jeg tror det er, for å, fordi i Norge da, så har vi jo et system som skal betale alle penger til et system. Mm. og nå har vi jo målt og målt og målt, og vi ser jo at det går liksom feil vei. <hå> og da kan vi <hå> ja, faktisk bruke de målingene da, som vi ser på psykisk helse for eksempel, og bruke de målingene til å kanskje gjøre en system, eller justering til det som faktisk viser seg at fungerer.
1: ja. Men da må en være interessert i å finne ut hva som faktisk kommer til å funke. Ja. For det, det, det føles nok av og til som at med bare gjør mer av det med vet ikke fungerer. Ja. Det, 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 tenking må jo være litt
0: frustrerende. Jeg tenker jeg har tatt med den funksjonen din. Nå. Jeg går og jeg graver litt ja, ja. i hva er løsningen da. Når ja. alle, på, alle liksom ser på at det er noe som ikke fungerer, så ja. prøver jeg å lete litt etter løsningen og, høre med folk, hva, hva kan løsningen være ja. og hvor langt unna er den løsningen for mange sier at det, vi snakker om systemet, at det er så um, vanskelig å finne ut av man skulle endre et stort skolesystem det virker jo som en mulig oppgave ja. så det er det, hva hvis det er mulig da?
1: ja, hva okay, ja, hvis det er ja. ja, men jeg tror for først tror jeg jo at det er veldig viktig at det, at de som jobber i skolen også kan mm. si noe om dette ja mm. Um, for det er ju de som kjenner hvor skolen trykker mm. jeg fatter jo ikke altså, um, er, du konta er du lærer i et klassrum for 25 elever mm. det er jo begrenset hva du kan få til
0: mm. jeg tror det er veldig som jobber i skolen som er redde for å bli kritisert så vi, ja. en gang vi snakker om dette her så, jamen, det vi gjør er jo bra nok Eller vi ja. ja de gjør mye med dette men hvis ikke de kan også si, sette rett og fokus på det som ikke fungerer så får vi heller ikke påvirket politikere til å gi mer støtte og endringer mm -hmm. for å få det de ønsker seg så jeg tenker at det er flere som må si hva de ønsker seg for at vi kan gi en sånn stor trykk da, på ja. å, å faktisk gjøre en forskjell eller gjøre en endring
1: ja, og, og jeg tror jo også at uh, mer som er på en måte både barnehagelærere og lærere og, og, og barnehagelær barne- og ungdomsarbeid så var mm. må være flinkere til å argumentere med fag ja. hvorfor skal vi gjøre sånn? hvorfor, hvorfor er det viktig? ikke komme med den der ja, men det er så travelt ja. for den kjenner jo jeg at det er travelt det er travelt ja. å være på jobb det, ja. det vil jeg tro det er de fleste jobber ja. og, og det er ikke argument i seg selv Nei. vi må på en måte argumentere med, med faglighet ja. hvorfor mener vi at det viktigt. viktig? Mm og det håper jeg jo at de ulike fagforbundene skal ta seg litt i nakken på det
0: ja, for ja. det tenker jeg er veldig det er nesten sånn har lyst til å avslutte der <laughs> Fordi... men det med alt det man gjør med medisin og man kan føle og synes og tenke veldig mye, men med en gang man ikke har tallene så mm. betyr det egentlig ingenting mm. Så hvis man klarer å argumentere faglig for der man ser på studier og utenforskap og resultater og hva konsekvensen er å sette ting i system og faktisk peke på tallene, så er det ofte ting at ting sier seg selv litt.
1: Ja, det er noe med det.
0: Eh, tusen takk for at vi hadde en liten prat om dette her, er det noe vi um, skulle snakke om ellers vi begynte jo så fint med den religionen og er det noe av du har også snakket om hva, religionen og ditt livssyn da du, hvordan du egentlig bruker det jobben med å være nysgjerrig på mennesker um, er det sånn at kunne vi trenge mer uh, av disse tankene jeg tenker jo, er religion, så er jo syn verdier, Det jeg har jeg egentlig også sett på. Mm. Og så ser jeg med det fine med verdier, og det som er manglende nå, som kanskje ikke folk har så mye tro lenger, at vi mangler kanskje det der kompasset litt. Mm. Og det også er også noe som vi kanskje kan få liksom på plass så i, i, i skolen, at du trenger ikke har regler for alt, men kanskje vi kan bare navigere litt på verdikompass for å, å se at verdier er kanskje viktigere enn målbare resultater i hvor mm. gode poeng du har i matte. Mm. Så, så ta verdiene litt inn i den der og funksjonen av verdier, og det er jo igjen målbart med at medisinen, vi kan ikke sitte og være friske med bare effektivitet, vi trenger faktisk kreativitet og pauser også. Ja. Og nå har vi tall på det, og da kan vi også kanskje putte det litt inn i fremtidsskole. Mhm. Mm Men uh, takk for prakt. Jo. Ja, <laughs> takk for besøket. Takk for meg. Jeg bodde hele helgen. Ja, veldig koselig. <laughs> ja. Takk for noe. Ha det.
1: Ha